0: ¿Vamos? Buenas noches a todos. Les bendecimos, les amamos. Bueno, no te vayas, hoy tenemos un programa especial donde vamos a tener la visita de un teólogo ex cristiano. Así que se va a poner muy interesante, no te vayas. Ese es el comienzo, ese es el inicio. Prepárate para escuchar este, esta entrevista, este testimonio con este eh, ex, ex teólogo, ex cristiano Así que te esperamos, vente con nosotros, acá te esperamos Un fuerte aplauso Gloria al Eterno, un fuerte aplauso. Que se escuchen los aplausos. Gloria al Eterno, hoy estamos aquí con la presencia de, de un, una persona muy especial, como habíamos dicho anteriormente. Eh, ¿Cuál es tu nombre?
1: Mi nombre es Alberto Sánchez Hernández.
0: Sí. Para servirte, pastor. ¿De dónde vienes? De Córdoba, Veracruz. De Córdoba, Veracruz. De Córdoba, Veracruz. Déjame checar aquí porque no aparece en YouTube. ¿Estamos en YouTube también? Ah, ok, es que, es que salió el, el cómo se llama el la miniatura anterior. Ok, este, pues estamos hoy aquí en esta noche. La verdad es que me ha llamado mucho la atención tu vida. Este, creo que estás más, más atrás, si nos ponemos un poquito más adelante. <risa> ok, nos atoró ahí. ¿Ahí estás perfecto? Sí, claro. Muy bien. Sí. Ok, me ha llamado mucho la atención tu vida, Alberto, y, y yo quiero este, pasar esta, esta experiencia y, y, tú, y lo que tú has vivido a todas las, las, ¿cómo se llama? Todas las personas que nos siguen y nos ven siempre en, en este programa. Eh, cuéntanos un poquito de ti. ¿Cómo, primero, cuántos años lle, llevabas en el cristianismo como estudiando eh, la, la Biblia, siendo un, eh, un teólogo.
1: Aproximadamente en el primer seminario hice cuatro años, en el segundo prácticamente casi terminamos haciendo dos, pero el, mi encomienzo en el cristianismo es por la necesidad de aprender, de conocer. Empecé a buscar por mi cuenta, no me no me llenó nada de lo que yo aprendía empecé a buscar más conocí a una persona que me me recomendó al, al seminario tenía yo dos meses de ir a una iglesia poco común que te permitan hacerlo pero terminé yendo a un seminario este, cristiano pentecostal en Fortín durante cuatro años estuve ahí pero Seguía yo con mi hambre de, de saber y de aprender porque no me llenaba. Desgraciadamente en los seminarios, o afortunadamente, la mayoría de personas que enseñan sin ofenderlos no tienen la preparación. Una de las cosas que yo siempre me he cuestionado, ¿por qué ese casamiento del, del cristianismo con la, con la Biblia Reina Valera? Cuando hay más cosas por buscar, más cosas que investigar.
0: Ya te estás yendo directamente, espérame, espérate, vamos, hay tiempo para eso. Estamos. Es Por eso es, eso es lo importante, porque dice que la convicción, la convicción habla por sí sola. O sea que prácticamente llevabas seis años estudiando teología. Sí, pastor. Y, y siendo un miembro de una congregación cristiana, ¿cuánto tiempo?
1: Pues como ocho años, más o menos.
0: Ocho años estudiando teología un día tú y tu esposa vinieron a este lugar porque curiosamente, y digo curiosamente porque en el Eterno no hay curiosidades, ellos venían a verme a mí porque, bueno, yo era pastor o era expastor de tu esposa, que aquí la tenemos en el estudio. Eh, y vinieron porque como ya se iban a graduar, ella en especial quería un padrino de Biblia. Correcto. Ustedes llegaron todavía un, un domingo aquí a casa. Sí, claro que sí. Y se quedaron. Y, y después, cuéntame ese encuentro que tú tuviste con la verdad, porque yo creo que en tu cabeza ha de haber venido muchas cuestiones, muchas preguntas, porque yo veía que cada vez que nosotros le expresábamos todo, todas las verdades que ahora estamos conociendo, veía yo los ojos de, de tu esposa bien abiertos, de por sí los tiene grandes. Y, y cuéntame esa experiencia. Porque se puede decir que tú ya, graduándote los, los dos de, de teología, en el, en el último día, ese es el punto clave, tú tuviste un encuentro con la verdad. ¿Cuál fue tu experiencia a partir de ese momento? Eso, eso me interesa mucho, a mí me impactó escucharlo.
1: Es una, una impresión muy fuerte cuando vienes de, de toda la vida de creer muchas cosas que no están escritas de que la gente te ha enseñado pues no sé cómo decirlo, son este, tradiciones humanas mal informadas cuando venimos acá y te pones a explicar desde el nombre, desde la perspectiva de la raíz hebrea lo que nosotros no conocíamos, es un choque de información muy duro yo me fui con, con dolor de cabeza con, con muchas cosas en contra nunca he sido una persona que me cierro a aprender al contrario, me gusta aprender pero tú dijiste cosas muy, muy importantes esa vez, que Roma había cambiado todo, en ese momento yo llegué a buscar los, los concilios del Vaticano a comprobar todo lo que habías dicho si era real y para mi asombro todo está ahí, todo está escrito todo está en videos, todo está documentado Simplemente que nuestra ignorancia es tan grande que queremos creer lo que nos enseñan, nada más. ¿Qué fue lo que chocó?
0: Tú dijiste algo muy, muy cierto aquí. Vine y escuché por primera vez y hay cosas que chocaron con lo que yo conocía. ¿Qué es, qué es lo que chocó contigo?
1: El primero fue el que nosotros guardamos o te enseñan a guardar el domingo es el Shabbat que nunca fue quitado, eso me, me asombró mucho, porque en ninguna parte de la Escritura te dicen que el Shabbat ya fue este, retirado de la, de la vida cristiana, el comprobar que en los concilios del Vaticano un Papa se le ocurrió cambiar el Shabbat por el domingo, luego empezamos a escucharte más, a venir más seguido, bueno, ya no, de hecho ya no dejamos de venir, pero fue un, algo muy fuerte el platicar con, con pastores, con maestros que tuve y que se sientan, estén tan cerrados a abrirse a la verdad. Yo no sé si es el miedo a perder la, la, la congregación que tienen o a perder las entradas de dinero.
0: Ok, esto es muy interesante porque yo recuerdo a lo mejor se le está olvidando un poquito. Él me, él me contó su testimonio y por eso lo, lo estoy trayendo acá. Eh, él me contó, o más bien su esposa me contó que, para empezar, ellos viven aproximadamente, ¿qué tiempo se hacen? ¿Dos horas en venir aquí más o menos?
1: Dos horas sin fracción, si no está muy saturada la pista, sí.
0: Si no está muy saturada la, la autopista, se hacen dos horas, si no un poquito más. Todos los, todas las semanas, todos los Shabbats, todos los miércoles vienen, de lejos, de una distancia de más de dos horas aproximadamente. Dice, dice tu esposa, Chio que cuando tú te fuiste, que, que ibas como cansado intelectualmente, porque ya me imagino toda la lucha que se gestó, no solamente intelectual, sino espiritual dentro de ti, y que, y que tú llegaste a investigar como loco.
1: Yo llegué, el día que salimos de aquí tomamos el autobús, en automático me dormí por el cansancio que llevaba, Sí. pero llegando allá, lo que hice fue conectarme al internet, llegó el momento que ya le había yo caído gordo, le dije, mira esto, oye esto, fíjate en esto, era investigar, 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 el, el hambre de saber, porque yo creo que eso es lo que debería apasionar a todos los que se dicen cristianos, apasionarse por la verdad, buscar esa verdad a, como de lugar y eso es lo que me da tristeza de ver la, las congregaciones, las, los pastores, los llamados evangelistas que les enseñas y te tiran a loco, o sea, ellos quieren seguir con, con lo mismo, con los nombres antiguos, con sus nombres que se quedaron, con su reina Valera y guardando el domingo. Pero
0: a mí lo que más me impactó porque esto se dice fácil. Ustedes como teólogos, qué, o sea, si, si tú, como dices, llegaste a investigar después de haber escuchado una enseñanza como la que nosotros damos aquí en cada Shabbat y dices que llegaste a investigar, entonces ustedes como teólogos cristianos, ¿qué es lo que
1: estudian o qué es lo que investigan? Hay, una, hay muchas materias que están mal mal dadas, a lo mejor sean buenas, pero están mal dadas porque como el Mesías decía que sea, somos ciegos de guías guiando ciegos, queremos entender un hebreo desde nuestro mediano español o desde nuestro mal español te enseñan que del Nuevo Testamento en adelante, el Antiguo es una referencia nada más, por ejemplo cuando tú nos hablaste de las de Levítico 23, de las fiestas eternas yo me espanté dices, ¿cómo es posible? que ahí dice que son las fiestas eternas de él y nosotros nos pasan de noche es más importante la Navidad, el Año Nuevo el 14 de Febrero, todas esas cosas que guardar las fiestas eternas de él si me permites un ejemplo yo pongo un ejemplo en un centro de rehabilitación y les digo si tú tuvieras un papá y ese papá tuviera dos, tres familias y amas mucho a tu padre y hoy es su fiesta, no irías a verlo, no estarías con él. Si dice que las fiestas son de él, no importa si eres católico, o pentecostal o luz del mundo, lo que quieras, son las fiestas de él. Así lo entiendo yo, Pastor.
0: Ahora, yo le digo porque... Pues yo nunca estudié teología, al menos en un centro cristiano, eh, y yo me pregunto, porque ustedes como teólogos estudian, siempre eh, hay, perdón, perdón, sueles pasar, estamos en vivo, este, siempre hay un, una, una esencia, una raíz, y, y se basan en los padres eh, de la iglesia, y Si me puedes tú mencionar, ¿quiénes son los padres de la iglesia para que podamos entender todo este embrollo que se ha venido dando? O sea, ¿cuáles son los padres de la iglesia que ustedes estudian?
1: Bueno, en los dos seminarios que estuvimos jamás nos hablaron de los padres de la iglesia. Ok. Apuradamente te hablan de, de los evangelios y eso leídos al español y comprendidos a la mexicana, diría yo. Ok. Pero no, este, no hay una enseñanza así profunda.
0: Bueno, yo tengo entendido que los padres de la iglesia como orígenes, por ejemplo, y estamos hablando cerca del segundo siglo, del tercer siglo, ya después del concilio de Nicea, para acá, pero la pregunta iba por eso, porque normalmente en teología y, o en el cristianismo lo que se conoce eh, son las raíces y empiezan a estudiar los padres de la iglesia como orígenes, un filósofo griego, por, por cierto, gentil, pero nadie se, se pregunta o nadie se atreve a ir más allá o en, a la esencia del primer siglo de lo, donde, donde eh, emergía nuestro Adon Yahshua Mahamashia junto con todos sus discípulos y Talmidín. Y mucho menos más allá, eh, antes del primer siglo, es muy importante conocer la historia eh, del del, del tiempo del judaísmo del primer templo, tanto como del tiempo del judaísmo del segundo templo. Y creo que ahí, ahí radica toda la esencialidad de la palabra. Es por eso que, que quizás, como tú dices, no traías una mente cerrada como muchas personas lo, lo, lo creen. Me llamó mucho la atención este, una persona que me escribió de Santo Domingo, República Dominicana, también un pastor o ex-pastor que ha salido del sistema, y me dijo, esto es muy interesante, que para aprender o para volver a aprender hay que desaprender. Y es quitarnos todos estos contextos eh, que de alguna manera, no solamente nacimos nosotros, sino que toda nuestra sociedad, eh, nuestros padres, nuestros abuelos, que fue pasando de, de generación en generación. Y eso nos marcó el pensamiento tanto que traemos pensamientos ya preestablecidos de lo que es, en este caso, la fe en que nosotros eh, podemos creer. Y no vemos más allá que la fe ni siquiera tiene que ver con Roma, sino que la fe tiene que ver mucho más allá eh, de Roma. ¿Cómo ves eso?
1: En los seminarios normalmente te, te recalcan que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Ok. Y de ahí parte todo. Sí. Yo digo... ¿Cómo es posible que una persona que nació siendo hebrea, habló hebreo, escriba un libro en otro idioma cuando todo el pueblo no era tan culto? No todos tenían acceso a, a ese tipo de, de manejar otro, otra doble lengua. Sería absurdo como si alguien aquí escribiera un libro en alemán. A lo mejor de todos los mexicanos que somos en el país, a lo mejor 100 o 500 personas lo puedan leer. No fuera ninguno.
0: Porque se tendría que entender en qué, en qué esencia, en qué contexto.
1: Porque tendríamos que entender precisamente, por ejemplo, el, el libro debía ser, si fuera en México, debía ser mexicano, con nuestras raíces, nuestras costumbres. Si de un estado a otro las palabras cambian y hablamos el mismo idioma.
0: Fíjate, eso es muy importante, presten atención. En un mismo estado, eh, aunque hablamos el mismo idioma en un solo país, pero... De Estado a Estado cambian las palabras.
1: Cambian muchas cosas. Por ejemplo, algo que yo bromeaba mucho con, con mi esposa, porque se me hace curioso eso de que en Tabasco dicen, en lugar de, vengo a que me prestes, te vengo a prestar. Yo digo, si alguien escribiera una carta con esos términos y la lee dentro de 500 años, y en, vale, otra, cultura, en otra cultura, y en otro contexto. Al revés.
0: Exactamente. Entonces, fíjense, es bien importante. Eh, se dice esto, en Tabasco... Eh, acá tengo una tabasqueña. Amamos a los tabasqueños. En Tabasco se dice que para que alguien te preste, para que alguien te preste. Eh, Tú vienes
1: a decir, vengo, te vengo a prestar.
0: Te vengo a prestar, cuando es en realidad todo lo contrario. Hoy les vengo a prestar a todos ustedes. <risa> Entonces, es decir, te vengo a prestar significa quiero que prestes. me prestes. Ajá. Todo lo contrario. Sí. Hablando en un, mismo, en un mismo país, un mismo idioma, un, una, un mismo estado, porque está, no, bueno, este, es
1: otro, estado, es no, otro pero, estado, pero es un mismo país.
0: Pero es una misma cultura, porque estamos en México. Sin embargo, eh, las palabras solamente eh, de estado a estado ya cambian cambia su contexto. Entonces, imagínense, hermanos, esto es bien importante entenderlo porque a veces nos cerramos. Y nosotros ahora, el, el, el ejemplo que él puso, ¿cómo podemos o pretendemos entender una Torah? Por cierto, la mía es, de, es del primer siglo, por eso está así, no se espanten. Eh, ¿Cómo podemos entender un libro que fue escrito hace dos mil años, lo que es la Brij Hadashah, eh, poquito, poquito menos, eh, y el Taná, que estamos eh, como tres mil quinientos años, por ahí así, eh, leerlo o entenderlo de acuerdo a la perspectiva de nuestra cultura y en el, y, y de acuerdo a nuestro contexto y a nuestro idioma.
1: eso es una locura. Sí, es, y otra cosa de las que tú nos, nos has enseñado, que se me hizo pesado, porque te enseñan que ya la, la circuncisión, ya no en los seminarios, ¿Mm? que es la, la circuncisión del corazón nada más, te enseñan que, que ya no hay ley, que estamos bajo la gracia. Cuando tú, venimos acá y nos abres los ojos, mi primera pregunta es, bueno, ¿de la ley puedo agarrar lo que me guste? ¿O puedo cumplir uno y no cumplir otro a mi antojo? Yo, es otro ejemplo que pongo mucho en los centros de rehabilitación. Cuando, si tú vas a otro país... No hay alguien en el aeropuerto, en el puerto, esperándote que te bajes del barco o avión y te enseña la constitución de ese país. Desde el momento que tú entras, estás obligado a cumplir la ley, la conozcas o no la conozcas.
0: Desde que tú pisas cualquier
1: Ajá. país, estás obligado. estás
0: obligado a guardar la constitución de ese, de ese país. país.
1: Posiblemente te encierren y te suelten porque no conocías, si es que cometes un delito ligero, pero de que te van a detener, te van a detener. Es algo lógico. ¿sí? Y nosotros queremos entrar al reino, a la mexicana y este y democráticamente.
0: Pretendiendo todo lo contrario. Antes de continuar, porque esto es muy interesante, le enviamos saludos a Patricia Páez en Colombia. Ya está lista y viéndonos. Qué bueno, mándenos sus saludos. Estamos hoy muy contentos eh, con todos ustedes. Nilton eh, Balmaceda. Bachalón, qué bueno que ya están aquí, vamos a ver aquí quién nos está viendo por este, por este medio, permíteme tantito este Alberto, eh, ok, nada más para ver rápido mis saludos, saludos de Afet, qué bueno que ya estamos ahí, ok, todos los padres de la iglesia fueron católicos, por supuesto, ok, perfecto, y mucha influencia griega, eh, ¿se está escuchando bien el audio?, estamos, o sea, yo me escucho bien, Alberto, Alberto se escucha bien?, porque ya ven con nuestro hermano, este nuestro hermano Toño le bajaron el volumen para que no hablara. No, pero este, si está escuchando bien con, con Alberto, ya me checaron bien el audio, porque es bien importante, sino para que te lo pegues más. Ok. va chalón, Efraí vuelve a casa, qué bueno. A ver, habla, habla para que te escuche.
1: Pues sí, Pastor, este, muchas de las cosas que, que tenemos mal enseñadas. Desgraciadamente es porque la gente que, que ponen a dar clases no está preparada.
0: No está preparada. Ahora, vámonos por, por partes. Yo estoy muy emocionado. Yo creo que tú también. No veas, no veas para allá. Yo sé que te pones nervioso aquí con. No, no con la gente que está aquí, sino con. Ya sabes quién, ¿no? Quien te está viendo. Este, cortamos todo. Que me
1: está dirigiendo. Sí, cortamos
0: allá. todo espíritu de, de, este, de dirección, ¿no? Ahorita hoy no creemos. Ok. Tú estás actualmente, lógico que ya eres un convertido, ya eres un, un hebreo porque ya pasaste a, a guardar todos los pactos, pero cuéntanos, porque es muy importante para la audiencia, ¿qué estás haciendo tú en, en, en Córdoba?
1: ¿Qué es lo que estás haciendo? O sea, ¿qué es bien importante que lo sepan. Estamos trabajando con un centro de rehabilitación, en el cual, pues va de todo. Van católicos a enseñar, van testigos, van pentecostales, este, Bueno, para
0: que entienda la gente que no, no, no pueda comprender, ¿qué es un centro de rehabilitación?
1: Es un lugar doble un, un A, donde hay alcohólicos y drogadictos rehabilitándose. Ah, es un ok. Centro
0: de rehabilitación? Ese es un centro de rehabilitación. ¿Tú les llevas los mensajes
1: todos los qué? Todos los jueves estamos con ellos. Estamos enseñando lo que tú nos enseñas acá, pero no, yo no lo hago a, a ciegas. He comprobado que todo lo que has dicho está escrito y está plasmado en la historia. No hay nada nuevo, no lo estamos sorprendiendo con mentiras.
0: Eso es bien importante que tú, lo que tú estás marcando, cuando ahorita que tú dijiste historia... Yo creo que una de las de las cosas claves lógico muy independientemente que aquí entra la conciencia espiritual y que sea revelado por los Kadosh, por el roja Kodesh, pero creo que una de las de las cosas que, que te dicen esto es verdad es la historia
1: la historia no se puede cambiar ya fue escrita no hay manera de cambiarla y especialmente, si queremos creer en el Mesías de Israel, tenemos que conocer la historia de Israel. Claro. Es que es incomprensible cómo la gente cree que, que este Pedro, llamado Pedro, fundó una iglesia, una religión en otro país. Si eso fuera, en Hechos de los Apóstoles dijera que él salió a Roma. Pero como desgraciadamente nosotros queremos creer lo que nos enseñan y queremos justificarnos con eso yo en otra de las este, cosas que, que comento en el centro de rehabilitación les digo el día que se mueran van a llegar ante el padre ¿Qué le van a decir es lo que me dijeron es lo que me contaron es lo que creí que era yo he dicho que si vemos oímos hablamos no tenemos ninguna justificación en ser ignorantes.
0: Fíjense, es bien importante. Normalmente la fe, la fe cristiana, y ya saben, cuando digo cristiana me refiero al catolicismo y todas las denominaciones que salen de ella, que emergen de ella, hablando de los, de los que se separaron, los, los, ¿cómo se llama? Los protestantes, los eh, cristianos, los evangelistas. Ahora, si te das cuenta, todo eh, parte desde un punto clave año 325 con Constantino. Constantino y de ahí es la base de, de toda la cuestión de la fe cristiana, porque si te acuerdas que cuáles son las bases que ya Constantino en el 325 en el, en el, en el tiempo de nuestra era constituyó como, como para hacer las bases de la fe cristiana, si te acuerdas?
1: Sí, copió perdón este las los decretos que había dejado el emperador Adriano, uh -huh. el quitar el Shabbat, uh -huh. bajo pena de muerte, el quitar la circuncisión, sí. el imponer el domingo, uh -huh. esas son cosas que, que él simplemente rectificó, pero yo no entiendo por qué tantos pastores y evangelistas les ha pasado de noche el ir a la verdad.
0: Porque dicen que una mentira cuando se repite por muchas veces y va de generación, en, que, en generación se convierte en una verdad. Entonces, eso es muy importante lo que habla, porque vamos a hablar un poquito de historia para que podamos entender todas estas cuestiones. En el 325, en el concilio de Nicea con, con Constantino, lo único que hace Constantino es retomar lo que ya había hecho, que había iniciado, lógico, con Adriano. Pero eh, eh, viene en ese lapso de tiempo, en el 130, un personaje bien importante que lo he mencionado muchas veces que es Marción del Ponto. Marción del Ponto es un teólogo gentil, Sus padres, eh, su padre era un obispo católico y, y Marción del Ponto dice que este libro contiene dos dioses, un dios bueno y un dios malo. Vea usted la historia. El dios bueno es el dios del Nuevo Testamento pero el Dios malo es el Dios que está en el Antiguo Testamento, lo que conocemos hoy como el Tanaj. A él, a Marción del Ponto, se le debe el mote de llamarle al Tanaj, Antiguo Testamento, y al Nuevo Testamento como es. Ahora, ¿por qué viene? ¿Qué empieza a hacer Marción del Ponto? En, viene a traer la teología del reemplazo. Es decir, eh, todos sabemos aquí, Dios reemplazó a su, pueblo, a su pueblo Israel y ahora su pueblo es la iglesia y no queremos nada del, del Antiguo Testamento porque el Antiguo Testamento es un Dios malo llamado el Diablo y ahora Jesús es, es nuestro Dios, es el Dios bueno del Nuevo Testamento, es por eso que cuando nosotros abrimos las Biblias eh, toda, todo lo que es el Nuevo Testamento llamado ya para nosotros como debe de ser pues tiene el famoso San, ¿no? San, San Marcos, San Lucas, San Juan. Me llama la atención porque no vemos en ninguna vez en los pasajes a llamarle a Jesús, San Jesús, por ejemplo, ¿no? O en el, Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento no hay ninguno que tenga que ver con, por ejemplo, San Isaías, San Jeremías o San Sansón, ¿no? Imagínate, es una locura. Entonces, ¿de dónde viene el San? Eh, de la beatificación. Del papa católico, de los papas católicos Ratificaron eh, O santificaron a un santo Y por eso viene El famoso San ¿Por qué lo, por qué lo estoy tra trayendo a colación? Bueno, porque eh, ¿qué es Que se hace en Nicea, tú lo sabes muy bien Bueno, que ahí se establecen Esas pautas Antes de, ¿se acuerdan aquí? Antes de, de Nicea Dos personajes muy importantes San Justino y San Aniceto ¿en qué año? en el 180 por ahí así, ¿qué establecen? ellos establecen los dos pilares de la fe cristiana, ¿cuáles son estos dos pilares muy fuertes? Eh, el, el cambiar el Shabbat por el día domingo y celebrar la Pascua, ahora ya no hebrea ni judía sino inicia la Pascua, la Pascua Romana y, o sea, celebrar el domingo y la Pascua Romana ¿qué, qué dices a
1: esto? Es una verdadera este, su ignorancia por parte de uno el querer este, entender al Mesías de Israel a través de los ojos de un romano y tantas cosas que, que contigo aprendemos por ejemplo, la distorsión de la palabra de la gracia que ahora ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia y medio mundo se cuelga de ahí pastores que enseñan que la gracia no se pierde y tienen razón, ¿no? Nunca se va a perder ni la gracia ni la salvación, nos perdemos nosotros. Así es. Hay gente que enseña que si tú aceptas a Jesucristo, ya puedes retirarte al mundo y regresar y el día que te mueras vas a estar con él. Aunque vivas tu vida como Aunque vivas como quieras. Ya eres cristiano, ya aceptaste a Jesucristo en tu corazón, no importa cómo vives.
0: Ahora, muy importante, si tu amigo, amigo que me estás viendo y, y estás sintiendo comezón por las, la cuestión de la palabra, eh, no te sientes en paz contigo mismo, sobre todo en las noches que tú puedes reflexionar y, y, y si tú estás en un lugar donde dices siempre lo mismo y, y no y hay como un hueco, yo yo te digo que, que estudies, que que hagas lo que él hizo, que empiece a investigar, porque si tú en realidad te interesa la fe la fe cristiana, la fe cristiana eh, nace en Nicea, nace en el catolicismo, pero si nosotros, nosotros tenemos empeño en conocer la verdad, nuestra fe tiene un origen y para eso tenemos que ir, no vayas al, al segundo, al tercer concilio, vete al primer concilio de la iglesia, de la, conge, de la quejilá, de la congregación y cuál es el primer concilio y eso lo vemos en el libro de hechos. En el libro de Hechos tenemos el primer concilio. ¿En qué año? ¿Se acuerdan aquí la, la, los, los Talmidín? No. ¿Sí? ¿En qué año fue? 50, en el año 50 después de Mashiach tenemos el primer concilio. ¿Qué, qué se establece en el primer concilio? Que todos los hermanos
1: sigan guardando Shabbat. ¿Qué, ¿Qué te parece? Bueno, pues la verdad es muy interesante, o sea, porque en los, en los seminarios normalmente el, te enseñan que el Mesías o el llamado Jesucristo dictó un nuevo este, decálogo de leyes y de reglamentos y el Antiguo Testamento y es un adorno. Aquí contigo aprendimos, nos has enseñado a través de, de la misma Biblia, la Reina Valera, que todo lo que el Mesías decía, no se lo inventó ni lo sacó de la manga, estaba escrito en el, en, el, en el llamado Antiguo Testamento.
0: Fíjate. Ahora, ¿qué podrías tú recomendar entonces a las personas que como tú, eh, de una buena fe, con una buena intención, amante de la Palabra, por eso te metiste a estudiar, porque te interesaba prepararte bien, ¿qué le podrías tú eh, recomendar a esas personas que tienen esa hambre de conocer la verdad?
1: Primero que nada, que tengan el valor, porque se necesita valor para renunciar a todo lo que te grabaron en la cabeza, decías hace un momento, de, en desaprender, quitar todo lo que no sirve y en volver a aprender, pero aprender genuinamente desde el origen, desde el, desde el principio. Porque si no volvemos al principio no vamos a entender nada seguimos dando de vueltas en círculos a mí me aburrían ya los pastores te encontrabas un pastor que te hablaba por ejemplo de por decir de Juan 3.16 pasaba el tiempo, venía otro te hablaba de lo mismo y te dije todo lo contrario y decía yo, bueno, ¿cuál de los dos tiene la razón? y Aquí aprendimos que la, la escritura se interpreta sola, no necesita que la interpretemos. Una ley no, no necesita de, de alguien que la explique, se explica sola. Simplemente tenemos que conocer las de dónde fue escrita y para quién fue escrita.
0: Ok. ¿Se puede decir entonces, eh, Alberto, eh, que cuando tú llegaste a este, a este lugar por primera vez y chocaste contigo mismo, pero como tú dices, no te cerraste a conocer la verdad, sino que el Padre empezó a trabajar en tu corazón. ¿Y qué ha pasado ahora con todos los, los, los amigos, los familiares que ustedes tenían dentro del cristianismo? ¿Ahora ¿Cómo los miran ustedes?
1: Mucha gente nos tacha de judaizantes, Piensan que, andamos, que ando con kipat y, este, y túnicas en la calle, o sea, en una verdadera ignorancia porque no conocen ni de qué están hablando. Es fácil criticar, pero hace falta mucho valor para meterse y aprender de a deberes. Yo lo único, yo les, un comentario, o sea, yo les digo a los, a los evangelistas, ¿tú crees en el reino milenial? me han dicho, sí, sí, claro que sí. Entonces, ¿va a venir a reinar el Mesías? Sí. Bueno, entonces, vamos a Isaías 66. Y dice que desde el verso 15 en adelante, que todos los que coman cerdo serán cortados del reino. Digo, yo te pregunto, ¿aquí puedes comer lo que se te dé la gana y allá ya no vas a poder? Bueno, luego dice, que de mes en mes y de día de reposo en día de reposo iremos ante él y que veremos el regadero de cadáveres de los que se rebelaron contra él. Entonces, el guardar el domingo y no el Shabbat, ¿no es rebelión? ¿Y queremos entrar al reino? Fíjense.
0: Ahora, tú como excristiano, eh, ex o ex teólogo cristiano, entonces podemos definir que si una persona, si, por muy preparado que esté, si ella está guardando el domingo, significa que entonces, por muy denominacional que sea, no importa de qué denominación sea, sigue siendo católico.
1: Sí, porque lo impuso Roma.
0: Fíjense, eso es bien importante entenderlo. Porque hay gente que se empieza a criticar esto, de que a mí también lo han hecho conmigo, con mi familia. Eh, dicen que se corren rumores que, pues que yo tengo un familiar judío. Pues que me lo presenten porque, gloria al eterno, si tuviera ahí un pabilar judío. Otros dicen que no, que el, los judíos me están pagando a mí dinero para que yo esté anunciando esto. Bueno, es una mentira porque para empezar el judaísmo es completamente cerrado. No es abierto, no es inclusivo. Un judío jamás anda convirtiendo a demás personas, sobre todo gentiles, que se convierten al judaísmo porque saben, tienen entendido que solamente la, la palabra es para el pueblo judío, aunque difirimos defini, con, con eso porque creemos que es para todo Israel. Ahora, eh, nos han criticado, nos han, nos han este, llamado también locos, pero creo que yo no me pongo a discutir con esas personas porque entendemos que no, nunca, lo digo con el buen sentido de la palabra, no puedo discutir con una persona que es desconocedor de, la, de las Escrituras, porque eso, eso es una persona ignorante. Nosotros no peleamos con la ignorancia. Nosotros no estamos aquí para debatir si es chavado, es domingo. Yo De hecho, yo ya lo dije abiertamente. Puse dinero sobre la mesa, puse mi ministerio, si alguien me lo demostraba. No no llegó nadie. Ok, no estoy aquí para debatir porque nosotros eh, no tenemos ninguna duda. Nosotros creemos lo que estamos eh, estudiando y leyendo porque así lo enseñó eh, el Mesías eh, Los que tienen dudas son los que están dentro de la cristiandad Porque si tú me dirás estoy mal del, Porque yo también fui pastor, te, te digo así, lógico por, por este, Para, para dar, darte el lugar, pero yo también fui pastor cristiano Y en dentro del cristianismo hay muchas dudas ¿no? si, Demasiadas dudas, por eso se han dividido y han venido denominaciones, multidenominaciones. Pero, entonces una persona, por muy santa que se pueda decir, y que dice, yo me alejé completamente de Roma, si esa persona no está guardando los pactos, es decir, al contrario, los está violando y está guardando domingo, está guardando fiestas
1: que no son, entonces sigue estando en Roma. Sí, porque estamos, está, están obedeciendo lo que Roma plasmó, lo que dejó escrito, lo que ellos han inculcado a medio mundo. Y en verdad los cristianos son hermanos separados de los católicos. Son, son lo mismo, nada más que sin muñecos.
0: Pero son exactamente son lo mismo.
1: exactamente lo mismo. Fíjense qué,
0: qué importante es esto, mis hermanos, que, que nosotros eh, podamos conocer todos estos fundamentos. Porque... Desgraciadamente, muchas denominaciones se crean de fundamentos, perdón, de argumentos. Argumentan esto, argumentan aquello, y normalmente sacan un texto fuera de, de contexto y se crea un pretexto. Y, y ese pretexto, de ese pretexto, nace una denominación. Entonces, nosotros no tenemos que ir a, a, la, a la esencia eh, católica, porque la esencia católica... Tiene, tiene sus pautas, tiene sus registros, tiene su est lo establecido por ellos, lógico, como, como, un, como un órgano, como una, eh, como una organización poderosa, y ellos eh, delimitaron todas las pautas que tienen que seguir aquellos que se añadieron a, a la fe, a la fe de ellos. Se puede decir que entonces el cristianismo, esto es una pregunta muy fuerte, el cristianismo no
1: tiene nada que ver con el Mesías. No, porque a través del, de lo que tú nos has enseñado aquí y de lo que yo he comprobado, una cosa es creer en el Mesías de Israel y una cosa es creer en Jesús. Está siguiendo un Mesías equivocado. Está siguiendo cosas muy, muy torcidas. Por ejemplo, la cristiandad dice que ya no tienen por qué cumplir la ley, porque por eso la cumplió Jesús. Entonces ellos ya pueden vivir como quieran, porque ellos se amparan bajo la gracia. Entonces, partiendo de ese tipo de cosas, el Mesías de Israel era uno, y el Jesús griego romanizado es otro. Son dos personas que enseñan cosas muy diferentes. Comprobé lo que nos decías, es que la fe para los... Para el pueblo de Israel, o lo que dejó plasmado el Padre es obediencia. Para la cristiandad, fe es creer.
0: Solamente creer.
1: Y nunca entendimos esa parte de que nos enseñaste, cuando Santiago dice, crees en Dios, bien haces. Los demonios creen y tiemblan. O sea que nosotros somos peor que demonios. No le tenemos temor. Es mal ni temblamos cuando no lo mencionan.
0: Entonces, esa es la triste realidad que que acompaña hoy a la gente yo siempre he dicho, jamás me estoy metiendo con la gente, amamos a la gente lo que estamos aquí es denunciando el sistema porque se ha, han vivido engañados durante, durante mucho tiempo, o sea tú bien lo dijiste hace un rato no o sea, ¿cómo cómo vivir engañados no sé si hace un rato alguien lo dijo alguien lo comentó el síndrome de de ¿Cómo? Estocolmo. Tú me lo comentaste Ajá. el miércoles. ¿Cuál es el símbolo de Estocolmo? Amas a tu secuestrador. Amas a tu secuestrador. Te enamoras
1: defiendes?
0: Te enamoras de tu secuestrador.
1: Eso lo, lo, no, no, lo, no lo descubrí yo. Hay un, un investigador que dice que, que la cristiandad y los católicos están secuestrados por la religión y que defienden a muerte su religión. Y dice que, tenemos, que ellos tienen yo ya no, el síndrome de Estocolmo, aman a su secuestrador.
0: Eso es bien delicado, ¿por qué? Porque vino el secuestrador, vino Roma, secuestró la fe hebrea, porque la fe es hebrea, eh, de un Mesías judío, de todos los, los seguidores de él, conocidos como discípulos, Talmidín, completamente judíos, viene Roma y secuestra esta fe y la cambia a, a sus estatutos y sus reglas, ¿Y qué pasa con todas las generaciones que nacen de ahí? Están enamorados de su secuestrador.
1: Y lo más crítico que te enseñan en un seminario es que el juicio de, de Dios, como lo como dicen ellos, es para Israel. El pueblo va a ser arrebatado.
0: Fíjate eso, entonces es bien importante. Una verdad a medias es una complet, mente. Pero una verdad a medias es una completa mentira, yo siempre he dicho eso, se puede, se podría enseñar que lógico, eh, en, en Roma no se enseña ni siquiera el 50% de verdad, eh, pero supongamos que si alguien enseña 90% de verdad y el 10% restante es mentira, pues ese, es por ese 10% la verdad se contaminó, porque la verdad es completamente pura, entonces si hay si no es 100%, deja de ser verdad. ¿Estás conmigo de acuerdo? ¿Estás claro con, que sí. ¿De acuerdo conmigo? Sí. Ahora, aquel que no conoce la historia, está condenado a repetirla.
1: Y eso es lo que pasa con las generaciones. Repiten la historia. Vamos de mentira en mentira. Porque la mayoría no te dice, lo leí, dice, fue oh, lo que me enseñó mi mamá, y a mi mamá su mamá, y a su mamá su mamá, y ahí te la llevas. Pero es, muchas tradiciones parten de cosas que no están ni escritas en la Biblia, bueno, ni al español, vaya. Y la gente las cree. Ciegamente. Es más, este, cuando se ha visto una, una peregrinación dedicada a Dios, por decirlo así. Ninguna. Es más el matriarcado que el patriarcado.
0: Se lo sufre. <risa> ahora fíjate esto es bien importante me vienen muchas, muchas cuestiones eh, o muchas eh, aportaciones eh, hablando sobre sobre esta cuestión si si alguien se enamora de su secuestrador y lo defiende a capa y espada pues ya uno no puede hacer
1: nada están completamente perdidos Y lo peor de
0: esto, que no solamente que te enamores de tu secuestrador Sino que contraigas matrimonio con tu secuestrador
1: Y metes a toda tu familia ahí
0: Y metes a toda tu familia Y eso es lo que está pasando con el sistema religioso, cristiano Entonces, mucha gente se puede ofender Pero yo, yo digo siempre esto, que la verdad siempre te va a herir pero nunca te va a matar la mentira esa es la que mata entonces a todos nosotros y los que estamos acá yo creo que nos costó lágrimas nos costó derrumbar muchos pensamientos preconcebidos que ya traíamos de la de la iglesia romana y, y son cómo se puede decir son tópicos o son son cosas que no se pueden tocar porque eso es mi fe, sabes, no te metas con mi fe, Se te puedes meter con todo, pero con mi fe no te puedas meter, y desde tu punto de vista y que era que estás conociendo todo esto, y desde el, 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 el modo que tú conoces la, la teología, entonces una persona la, dice que tiene fe, la fe es creer algo, aunque tú no lo entiendas, lo tienes que
1: creer, ¿eso es fe o es todo lo contrario? es todo lo contrario decía un, un hombre que fue de los propulsores perdón del gnosticismo decía que, son, que los católicos eran sinceros equivocados
0: sinceros equivocados, todo el cristianismo son sinceros Porque equivocados, son
1: sinceros en sus creencias pero están completamente equivocados
0: o sea, son sinceros en lo que creen y son honestos en lo que creen pero sinceramente y honestamente están equivocados. Ahora, vamos a, to a tocar un poquito el, el tópico de la fe. La fe para alguien es decir, yo no lo creo, o sea, perdón, yo no lo entiendo, no sé esto, no sé aquello, pero solamente lo tengo que creer. Y la gente, lo digo por mi experiencia, creció con esas ideas y con esos tópicos en, enraizados en, mi, en nuestro ADN. Yo decía, no, no, es que tiene que haber una forma de comprenderlo quizás. Y, y, y resulta que cuando nosotros venimos a la fe hebrea, todos estos conceptos que nos habían dicho que aunque yo no lo entienda, lo tengo que creer y punto, venimos a la verdad y la verdad nos hace libres porque en realidad la fe te enseña y te explica los tópicos que antes no entendías. Y entonces dices, wow Entonces vuelves a nacer. Eres alumbrado, y eres libertado porque vienes esclavizado de un, de un, de un sistema y vienes esclavizado de, su, de, de tu secuestrador. Yo prácticamente escapé de mi secuestrador y dije, no, ese secuestrador yo no lo quiero eh, y el Eterno me hizo libre. Lo mismo que pasó contigo.
1: Gloria al Padre. Claro que sí. Es muy importante el, el abrirse, el tener el valor de, de querer aprender. El, el valor porque medio mundo te va a tachar de loco, te van a dar la espalda. Es más, a mí ya no me invitarían a, a predicar en una iglesia porque saben que voy a hablar la verdad y no les va a parecer. Claro. Les voy a correter el negocio. Entonces, eso no, lo, no les va a parecer para nada que uno vaya y les diga la verdad. Es ofensivo para ellos. Es más, este, el odio que tiene hasta cierto punto, parte de la cristiandad hacia, hacia el judaísmo, es algo que, que Roma sembró muy bien y que nosotros, la mayoría lo compró y hasta el día de hoy siguen sintiendo uno, un enojo, una molestia con el pueblo, con el pueblo escogido.
0: Un espíritu antisemita, un odio, una un odio, animadversión a todo lo que es judío. Sin embargo, al que siguen o al que creen seguir, y no lo saben, es judío. Es, es impresionante que en pleno siglo XXI hay personas que no saben que al que le llaman Jesús tiene un origen y es judío, que vivió como judío, que guardó la Torah, guardó la ley, guardó los preceptos, se circuncidó al octavo día, hizo todo lo que está estipulado en la Torah. Y no sabe tampoco que su mamá, Miriam, porque se le conoce como María, pero su nombre original es Miriam, ella también fue judía. Y no solamente su, su mamá, sino también su papá. Su papá es Joseph. Joseph también fue judío. Y todos los, todos los seguidores de él, todos los estudiantes, todos los eh, eh, discípulos eran judíos. Entonces hay mucha gente que no conoce aún esto en pleno siglo XXI piensan que, no sé, que, que Jesús era, era romano. Eh, o griego. O griego, y se ha estudiado bajo esos lentes, y eso es lo
1: que ha hecho mucho daño. Ahorita que tocabas ese punto, Pastor, me acordé de un detalle. La cristiandad crea ciegas en que el Mesías inventó la última cena. Okay. Cuando dice que él estaba celebrando la fiesta de los panes sin levadura, y lo leemos, ah, ¿sí? y nos pasó de noche. Uh -huh. Porque nunca, bueno, en los dos seminarios que yo estuve, en ninguno de los dos te hablan de las fiestas de Levítico. Y si te dicen de ellas, eso no lo leas, porque eso es para los judíos. Cuando erice ahí que son sus fiestas eternas y que son por generaciones, entonces, o no sabemos leer, o somos demasiado tontos para dejarnos. Enseñar lo que otro quiere enseñar Porque una persona se enoja De que
0: nosotros hablemos de las fiestas del Eterno Porque están establecidas, están en todas las Biblias Por cierto, búscala, está en, en tu Antiguo Testamento Como se le ha llamado, es el Tanaj ¿Por qué la gente se molesta de las fiestas del Eterno? Y cuando nosotros decimos que las fiestas paganas son Todas las del mundo, por
1: ejemplo, la Navidad.
0: ¿Por qué la gente se molesta si está establecido en la,
1: en la Biblia? Hay mucha ignorancia, para empezar. Y cómo una persona que, que es ignorante, la, va a defender lo indefendible, pero enojándose, porque si me cierro, de aquí no pasas. Y no te va a permitir pasar. Es más, hay un pastor por decirlo así, que nos dijo que, él, que como el Mesías era el Señor del Shabbat, él podía guardar el domingo o el día que quisiera. Entonces, te quedas asombrado, dices, y luego se me olvidó que de dónde me dijo que sacan el nombre de, de Jehová, pero me, se lo sacó de la manga de no sé dónde y me, te quedas espantado oyéndolo, dices, ¿Para qué vas a seguir hablando con esta persona si no quiere entender? Y lo grave es en un seminario es que escogen gente a su antojo para que dé clases. La gente que tú consideres que es a tu modo esa es la que vas a poner a dar clases. Wow. Les dan un manual pero lo leen desde su cultura y a veces es muy pobre y desde su entendimiento, que es menos, y así enseñan. Y si alguien pregunta, lo callan, porque no debe preguntar más, porque no están capacitados para enseñar más.
0: Interesante aportación, lo que tú decías ahorita. ¿Cuántos, cuántos no nos dieron estos, estos pasajes donde decían, es que yo no guardo el, el Shabbat, yo guardo... Yo guardo el domingo porque mi Shabbat es el Señor, ¿no? Así se decía, porque sacábamos pues, del texto del, del Nuevo Testamento de los Evangelios donde decía que, el, que Jesús es el Señor del sábado, literal. En el hebreo vemos que esa es una expresión idiomática. La palabra Señor en el hebreo es Adón. Adón que se ha traducido como Señor, pero también significa maestro. Rabí, un rabino, alguien que enseña. Entonces, alguien que dice yo soy... ¿A dónde eh, del Shabbat decir yo soy maestro dentro del Shabbat? Eso es lo que se quería referir. Entonces, eh, si nosotros queremos seguir las pisadas, porque aquí nadie, nadie se va a pelear, y creo que nadie me va a decir todo lo contrario, pues toda la cristiandad pretende seguir al, al Cristo que se, le ha, que se le han presentado. Pero si ven todas las escrituras, ese Cristo seguía. La Torah seguía los mandamientos. Y si él es maestro, él es rabí, a nadie llame maestro, dijo, porque todos estaban corrompidos en el primer siglo, estamos hablando de, de cierta sección, de, de, ¿cómo se llama? De, de, de los que estaban enseñando en ese tiempo, del rabinato, que estaba contaminado precisamente por la influencia romana, eh, les dijo a nadie llame maestro sino a mí. Ahora, si él es el maestro, si él es el adón, ¿Por qué entonces la gente no sigue sus pisadas? ¿Por qué no hacen lo que él hacía? ¿De dónde estriba el punto de decir, es que si él guardaba esto, inclusive nunca fue un domingo a misa el Mesías? Es más, nunca se congregó en una iglesia cristiana, nunca enseñó en domingo, y mucha gente no lo sabe, que el maestro era su costumbre guardar el Shabbat. Eh, ¿Qué enseñaba? No enseñaba Nada del Nuevo Testamento No enseñaban nada del Brit Hadashah ¿Por qué no enseñaban Nada del Nuevo Testamento? Porque no estaba escrito Lo que él enseñaba era El texto de la Torah, los rollos Entonces mucha gente Se tiene que preguntar esto y tiene que ser Muy claro, si yo Estoy siguiendo las pisadas De mi Maestro, entonces Tengo que seguir Todo lo que él nos enseñó Pero ¿de dónde se extrae
1: que no tenemos que hacer precisamente lo que Él hizo. De la mala interpretación de la palabra gracia, de ahí surge casi la mayoría de todos los males, se malentiende la palabra gracia, se le da otro contexto, y de ahí todo el mundo ya no guarda la ley porque está bajo la gracia. Y ya la guardó Él, ya la cumplió Él, yo estoy exento. Por eso te comentaba hace un momento, yo les digo, o sea, puedes ir a donde quieras y hacer lo que se te pegue la gana. Yo les digo, pásate el semáforo cuando esté en rojo, a veces no te atropelle un carro. Transgredes una ley, te va a pasar algo. De hecho, pecado es
0: transgredir la ley, Primera de Juan 3.4. Cuando una persona es pecadora o está en pecado, porque hay mucha gente que dice, yo vivo en santidad. Y, y son honestas, ¿no? Yo, yo decía lo mismo, vivimos en santidad, eh, me porto bien con mi esposa, soy fiel, eh, así como el hermano Toño, este, eh, andamos, andamos predicando el evangelio, eh, no me peleo con nadie, no le debo a nadie, trato siempre de hacer el bien, yo creo que estoy en santidad, pero esa persona no sabe que está aún siguen pecado, porque el pecado es transgresión a la ley. ¿Y cuál ley? Pues lo, la, la Torah, los evangelios. Perdón, eh, lo, que, lo que enseñó el maestro, el Soy el Rabí. Es una persona, puede ser muy honesta, puede ser muy buena, puede eh, esforzarse demasiado, pero imagínate el panorama, Alberto. Más de 40 mil denominaciones hoy en todo el mundo, creyendo que ellos son santos, y no, no lo estoy criticando porque pueden vivir, pueden estar dando frutos, eh, no sé, buenos frutos, buenos ejemplos. Pero si ellos, por ejemplo, simplemente por guardar el día, están en transgresión.
1: ¿Cómo ves eso? Es que siguen aferrados a lo mismo. Hay un evangelista que a veces quedaba con nosotros. Una vez le hablé por teléfono y le dije, oye, hermano. Tú ya conoces los nombres verdaderos, conoces muchas cosas que te hemos mandado y me, la contestación que me dio me dejó el lado y de hablarle para que yo iba a perder el tiempo. Dice que él bajo el nombre de Jesús sigue viendo este resultado. Le dije, sí, porque ellos no saben, pero tú sí. Okay. Mucha gente quiere seguir... En su ignorancia, por no sé si por comodidad, por miedo a que la gente les dé la espalda. Yo le he dicho muchas veces a, a mi esposa, yo no entiendo los pastores. Se supone que le sirves al, al Dios verdadero, por decirlo como lo dicen ellos. Ahora, ¿no tienes miedo de decir tantas sandeces y mentiras? ¿Por qué sigues enseñando mentiras si conoces parte de la verdad? ¿Qué va a pasar el día que llegues frente a él? No te la va a perdonar. Lógico. Yo no sé si es el amor al dinero o el amor a la fama lo que los tiene ahí.
0: Mira este comentario que me hace Jafé de Scott. Jafé de Scott también era un es un ex, ex pastor del sistema y salió de ahí. Dice, lo que sucede es que ellos, los evangélicos, siguen siendo católicos y no tienen conciencia real de la realidad que los rodea, no son todos eh, oidores de, 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 del Mesías. Dice, cuando él estuvo en el Instituto Bíblico sacando su pastorado, ellos dice que se enfocan en, en homilética, hermenéutica, historia cristiana, pero sin tocar mucho lo del catolicismo. Pues lógico, porque si ellos no entienden la historia, eh, o si la conocen, pues lógico que no la van a dar a entender.
1: Es que volvemos a, a lo mismo, Pastor, El, desgraciadamente la mayoría que está enseñando en, una, en un seminario, salió del mismo seminario. ¿Qué puede dar más? A lo mejor da menos, porque su cabecita no la quiere expandir. El miedo a buscar, a ser rechazados por buscar cosas nuevas o ir tras la verga. Porque siguen sintiendo a lo mejor muy dentro de ellos ese antisemitismo, ese odio hacia el pueblo judío. Y no quieren investigar. Es una, una necedad poner gente no preparada a enseñar. Decía un amigo una vez que entramos burros y salimos caballos, más grandotes pero igual. <risa>
0: más orejones. Ahora, Alberto, ya para ir cerrando, y si hubiera preguntas en, aquí en el estudio, eh, los que nos están viendo, pues con gusto lo vamos a, a contestar. Cuando estuvo aquí el hermano Toño, ya ves que él no es muy popular. Este, él dice que, que estuvo, todos los años que estuvo, que estuvo él estudiando la Biblia, que no ha aprendido lo que en un año aprendió aquí. Yo quiero que tú le digas al público, de acuerdo a tu experiencia, ¿a qué distancia estás, una distancia real, de lo que aprendiste tú en el seminario teológico y el tiempo que llevas
1: tú aquí? Te lo voy a resumir en, en pocas palabras. Apenas nos encontramos a una maestra del seminario, platicamos con ella y le des son palabras que yo digo, pero a veces se las dijo Rocío, que digo yo que ir, al, ir a la cristiandad o estar en el seminario es como estar en el kinder. Yo diría que esto es, si, no, si lo quieren ver como una preparatoria o una universidad, estamos a años luz del cristianismo.
0: A años luz de lo que tú conocías
1: personalmente sí.
0: como la verdad, años luz.
1: Es más, este, si hablaras, por ejemplo, del de libro de no o cosas así, se espantan. La gente no está preparada. No está preparada. Ahora, tú,
0: que has estado avanzando, porque se supone que tenemos que avanzar, todos los, todos los días de exposición, los días de Shabbat, estás yendo a otra dimensión, es decir... ¿Se acaba de, de enseñar completo la Torah?
1: No, definitivamente tiene muchísimo. O sea, estamos, diría yo, rascándole al, al comienzo, encimita. Tiene mucha profundidad. Mucha profundidad. Demasiada. Este, la, yo lo veo así. Es como si la persona que trabaja en un centro comercial, por decirlo, y se dedica a limpiar el piso no le vas a pedir la misma responsabilidad que la pides al gerente general nosotros cuando estamos en la cristiandad pareciera que andamos limpiando el piso pero cuando entramos a la raíz hebrea es mucha la responsabilidad porque ya no estamos ignorantes nos va a pedir cuentas y nos la va a pedir en serio yo no sé por qué la gente viene un Shabbat o sí, uno no no es a mi antojo, no es cuando yo quiera, porque no se trata de quedar bien contigo. Yo te puedo decir, pastor, me siento muy mal, hoy no voy y me crees, pero al Eterno no lo engañas. Claro. O sea, están jugando con él, bueno, según ellos.
0: Ok, creo que está muy claro el, 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 este, el comentario. Y para cerrar, para ir cerrando, Alberto. Eh, Danos tu testimonio. ¿Cómo te ha servido a ti, particularmente a ti, a tu esposa, a tu matrimonio, a tu vida, el, el conocer la verdad? Para que, ahora sí que tú te explayes con, con tu testimonio.
1: Para empezar, el, cuando estaba yo en el cristianismo, era como, como seguir viviendo mi vida normal. Cuando vine a parar acá, Siento una gran responsabilidad. Entiendo las cosas desde otra manera, desde una manera muy profunda. Es increíble la responsabilidad que tenemos a cuestas y que no hemos entendido. De verdad que, que vivir en, bajo los pactos, bajo sus ordenanzas, no es fácil. Definitivamente no es fácil, cuesta trabajo porque vives a la mexicana y a este, ¿cómo diría? En, en democracia hago lo que quiero, tomo lo que quiero, pero si queremos vivir en el reino, en el reino nada más hay una palabra y es la del reino, la mía no cuenta. Me ha servido mucho para tratar de entender a, a mi esposa, para tratar de darle el lugar que que tengo que darle. Y créeme que me costó trabajo, mucho trabajo, porque eran muchos años de vivir como quería, de vivir de apariencias. ¿Por qué será yo apariencias? Demasiado, demasiado allá. Y es, es mucha la responsabilidad. Ahora veo las cosas desde otro canal. A ti muchas veces te he dicho, pastor, el día que veas algo en mí, dímelo. A lo mejor no me gusta, porque a nadie le gusta que lo corrijan, pero no soy tonto, no me quiero perder. Si alguien se ofende cuando le, le llamas la atención, no es porque tú quieras, es porque es, es como está escrito y como debe ser. Hablando así a, gran, a grandes rasgos de mi testimonio. Nací y me enseñaron catolicismo hasta las orejas. Vaya. Mi mamá era catequista. Atequista. Wow. Pero el error de ella fue decirme que todo estaba escrito. Entonces cuando quería que hiciera yo cosas, le decía a ver, enséñame aquí dónde dice. No dice, pero que en tal concilio, altos no lo hago. <risa> Tú me dijiste que todo estaba escrito. Es que tienes que confirmarte, bueno, dime dónde dice y lo hago. ¿No dices que hay del que le quite y le ponga? Y así empecé. Quise ser sacerdote por no ser hijo de, de matrimonio católico, no me permitieron. ¿Tú quisiste ser sacerdote? Sentí que...
0: Ahora entiendo muchas cosas.
1: Sentí que, que Dios no me quería. Me fui al satanismo. Me encantó el relajo ese.
0: Te metiste en las en las cuestiones esotéricas sí. del satanismo. Fui wow. satánico,
1: fui metafísico. Corra, por
0: favor, porque ¿qué hace aquí?
1: Fui metafísico, fui gnóstico. Sí. Practiqué la meditación zen, salía yo en astral, pero estaba yo vacío.
0: ¿Trabajabas con qué? con la muerte. ¿Trabajaste con la muerte? Sí. Tenía so, yo mi, mi altar. Fíjense, esto es, es como el, que el broche de, de, de oro. Trabajaste tú con todas estas cuestiones de brujería, hechicería, estas cuestiones metafísicas. Pero, y viviste experiencias, me imagino, sobrenaturales, pero ah, estabas claro sí. pero estabas vacío.
1: Le digo a mi esposa que en el último mes que mi mamá estuvo muy enferma, este, yo tenía mis, mis demonios, por decirlo así, y yo le dije, a ninguno de estos le pidas nada porque no sirven para nada, pídele a Dios. Yo creo que mi mamá me ha hecho está loco. Yo lo veo que hace y deshace, y ahora viene y me dice que estos no sirven, que le pida yo a Dios. Curiosamente, una semana, como un mes antes, fui a una conferencia de, de X cosa, y una persona dijo, yo le doy gracias a Dios por todo lo que me ha quitado y por todo lo que me ha dado. Y ese, ese lema lo hice durante un mes, mes y medio mío pero cuando yo lo repetía me daban ganas de llorar y no entendía yo por qué justo al mes y medio se murió mi mamá y entendí por qué le daba yo gracias cuando yo dije ya no tengo nada que me ate, ahora sí ya no tengo por qué preocuparme, así me desato completo no lo oí porque nunca lo he escuchado pero entendí, me dijo esta es tu última oportunidad
0: en tu espíritu escuchaste eso.
1: Y ahí me refugié en el cristianismo. Que al final de cuentas, fue la escalera para llegar acá.
0: Fue una escalera para que tú conocieras la verdad, como a muchos de nosotros nos ha pasado.
1: Cuando terminé el primer, el primer seminario, me dio mucha tristeza. Dije, se acabó todo. La persona que estaba atrás de mí era la directora. Ella es una persona que a su manera es muy espiritual. Y me dijo, dice el Eterno, que no se acabó, que apenas empieza. Pero yo no lo entendí.
0: Te aseguro que tampoco ella.
1: Hasta que llegué aquí, entendí qué es lo que estaba empezando. ¡Wow! Mil disculpas si alguien ofendí con alguna de las expresiones que tengo, pero estoy tan acostumbrado a trabajar en centros de rehabilitación. Y me enseñaron que lo que único que te hace centrarte son los choques de conciencia. Estampar a la gente con su realidad.
0: Wow. Amen. Ya para finalizar, yo quiero que mires la cámara. Deja de mirar a las personas estas. Este, mira la cámara. Y ¿Cuál sería el consejo para todas esas personas que nos están viendo? Y quizás que como tú están viviendo esas situaciones.
1: El satanismo, las religiones y todas las creencias simplemente te dejan vacío, estás solo. De verdad que el venir al Padre te llena de amor, te llena de paz, de tranquilidad. Pero dice también que el reino, no sé si está escrito, pero se comenta mucho, es que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. No hay lugar para cobardes. ¿Qué te importa si medio mundo te da la espalda? El Padre te va a dar mejores amigos. Te va a rodear de mejor gente. Y al final de cuentas, toda esa gente que te dio la espalda va a buscarte. Porque van a ver que tú tienes una verdad que ellos no tienen. Hace falta valor. Yo los invito a eso, a que abandonen sus creencias. Vamos a creer en un Dios verdadero, pero en lo que está escrito. Y en segundo, darte las gracias, Pastor, por darme esta oportunidad. Espero no verte defraudado con lo que hablé.
0: No, para nada. Yo acotaría esto, tú, Pastor, que si me estás viendo y eres Pastor, no tengas miedo eh, de dar el paso, porque quizás el Eterno ya te está llamando y está hirviendo tu corazón, así como hervía el mío. Y el, y el proceso es muy difícil, porque te vas a encontrar con una realidad de que cuando tú enseñes esta verdad... Mucha gente se te va a empezar ahí. Quizás dependes de ellos para pagar el lugar, para... Si tú te estás dedicado al 100% a la obra, ¿qué va a pasar contigo? Déjame decirte que el que es fiel nunca te va a abandonar. Yo di el paso, éramos una congregación grande, eh, mucha gente venía por los milagros nada más se llenaba, se iba. Si nosotros contáramos todos los milagros que sucedieron aquí, bueno, estamos hablando de, de, de miles de personas. Eh, muchas personas están aquí por esos milagros, se quedaron, como fueron como los, fueron sanados de lepra y, y, y regresaron a darle la gloria al eterno. Y, y esas fueron las bases, lo, lo, lo que lo fundamentó, se quedó y aguantó el proceso. Pero muchas personas eh, empezaron a emigrar porque pensábamos que habíamos perdido el el norte, que habíamos perdido el hilo. Y, y créame, Pastor, si, si tú me estás viendo o me vas a ver, eh, de ser una congregación grande nos quedamos cerca de 22 personas. 22 personas que, que yo, yo me preguntaba, ¿y ahora de dónde? Yo estoy dedicado 100% a, a, a enseñar, eh, dejé mi profesión, dejé mis negocios, dejé todo por seguir al Eterno. Pero Él es fiel, Él es fiel, Él te va a prosperar, porque tú vas a anunciar la verdad y el proceso quizás va a ser un poco duro, pero créeme que va a haber una satisfacción. Si yo antes sentía satisfacción de conocer, de ver personas que eran transformadas a través de los milagros, estoy hablando lógico, transformados en el, en el sentido físico, alguien traía una enfermedad, un cáncer, un SIDA, y el, y el Eterno, en ese tiempo y en ese momento, y sigo orando, Libraba a las personas y se iban sanas las personas. Y yo lloraba junto con esas personas porque veía esa transformación física. Pero ahora esa satisfacción de verte a ti, de tenerte a ti, a tu esposa, hoy eh, siendo discípulos de este ministerio, que tu vida está siendo transformada, para mí esto no tiene precio. Entonces yo, te, yo te aconsejo a ti, Pastor, si me estás viendo, que des el paso, que no... No tienes que quedar bien con el sistema, no tienes que quedar bien con, la, con los hombres. Pablo decía que si él agradara a los hombres, no sería un siervo del Eterno. Nosotros tenemos que agradar al Eterno en todo momento, aunque nos a, vuelvamos enemigos de los hombres. Pero eso sí, cuando nosotros agradamos al Eterno, lo que él levanta, nadie lo va a destruir, nadie lo va a echar a un lado y él es el que va a prosperar todo en todo tiempo. Entonces, eh, vamos a darle un fuerte aplauso a Alberto, que estuvo con nosotros. Gracias. Este, si hubiera alguna pregunta aquí eh, todos nuestros televidentes que nos están hoy viendo y escuchando, eh, para terminar con esta serie de preguntas, si las hubiera para pasar ya al final, a orar por todas las peticiones que, que podamos nosotros tener. Gracias, gracias Mónica, qué bueno que, que, pues, que, están, que se están gozando con este testimonio. Si hubiera preguntas, por favor, si hubiera una, alguna aportación de todos los que nos están viendo, este bueno, pues se los agradecería yo antes de, de despedirnos, eh, solamente también para confirmarles el día de mañana, estaremos transmitiendo en vivo... La programación para mañana es a las 12 del día. Estamos ya con la segunda carta a los tesalonicenses y tenemos por la tarde, a las 5 de la tarde, eh, la parashán número 15 llamada Bo. Y algo muy importante, vamos a hablar de liberación, de libertad, el pueblo fue liberado. Y en la mañana voy a tomar aspectos proféticos de todo lo que está aconteciendo en el mundo. Vamos a amarrar ciertos conceptos, eh, proféticos que ya están sucediendo para los que no saben se están dando un enjambre de sismos en todo lo que es eh, el estado de, de Oaxaca en el estado de Guerrero eh, se está viendo muy fuerte esto eh, todo lo que está pasando en el mundo todas las cuestiones de, de, las, de las pestes eh, lo que vemos en China eh, todo está profetizado en la Torah vamos a tomar un poquito todos estos procesos así que no te lo pierdas eh, tienes que, si no tienes donde congregarte, puedes hacerlo con nosotros virtualmente. Nosotros normalmente llevamos de la mano a las personas que nos que nos siguen y que nos dicen, ¿saben qué? Nosotros queremos ya formar parte del ministerio. Yo personalmente les atiendo, les, nos hablamos, nos llamamos, ya sea vía telefónica, en una conferencia, pues también eh, en vivo, telefónica, y, y nosotros los seguimos de la mano. Pues qué bueno que estuvo con nosotros. Gracias por tus Te manda Felicidades, eh, felicidades este, Norma. Dice muchas felicidades hermano por compartir sus vivencias, que son de gran bendición para muchos. Gracias. Eh, ¿Alguien más que tuviera alguna pregunta? O los que estuvieran aquí tuvieran alguna pregunta ya para pasar a retirarnos. ¿Todo bien? padre, ¿eh? todo está excelentemente bien. Bueno, si no hay preguntas, yo estoy siempre como el, el personaje ese de pregúntame, pregúntame, pregúntame. Y no hay nada de preguntas. Bueno, entonces si hubiera peticiones, por favor, eh, para ya ir eh, pidiendo por, por esto. Y, y no se pierda el día de mañana, vuelvo a repetir, estamos en, en una alerta, viviendo tiempos que son cruciales. Eh, estoy sintiendo muy fuerte en mi corazón que viene, viene una recesión muy fuerte un, cambios, cambios que va a traer eh, la atmósfera la, la tierra hay unos cambios muy fuertes que se, que se avecinan yo lo estoy sintiendo muy fuerte Sí, hermano, ¿tienen alguna pregunta? con reto ok que haya paz. Me dice, el, me dice el hermano Toño, lo digo para que no, no le escuchan, eh, que el, el reloj profético del mundo pues es Israel. ¿Qué está pasando en Israel? En lo que hablamos el miércoles, este, el miércoles tratamos un poquito el tema, el tratado que tiene Estados Unidos con Israel, donde ha firmado este, este edicto, este tratado y es, y, y Donald Trump ha dicho paz y seguridad, eso está implícito en la Torah, y mañana vamos a hablar un poquito de eso, porque yo creo que compete por todo lo que va a pasar, lo que está pasando, por eso le digo que vienen cambios, y no solamente eh, en la dirección gubernamental, gubernamental, en todo el mundo, sino en toda la atmósfera, yo creo que el Eterno está haciendo llamados, Mashiach dijo que tendremos señales en los cielos, y señales en la tierra, entonces el, el Mashiach, el, perdón, el abacados está enviando ya señales porque si está enviando señales algo tenemos que hacer algo tenemos que tenemos que voltear a ver a alguien tenemos que volvernos de nuestro corazón de todo nuestro corazón a lo que está escrito lo que está establecido entonces yo les recomiendo que el día de mañana no se, no se pierda esto eh, en cuanto a mí el Eterno me dé a conocer algo que sea profundo que sea que, que tenga vaya, eh, ¿cómo se puede decir?, eh, demanda eh, a nivel mundial, yo lo voy a hablar, lo voy a decir sin ningún tapujo, creo que nos hace falta eso, yo lo he hablado mucho en la congregación cerrada, o sea, en la quejilá, eh, hemos hablado que el Padre nos ha puesto, y ha, y ha ido pasando eh, como se ha ido eh, profetizando, de acuerdo también a lo que está escrito, lógico. Entonces, créanme que yo estoy, eh, estoy confiando, eh, si el Eterno tiene un mensaje poderoso, lo vamos a dar, pero yo creo que más señales, yo creo que más claro que ni el agua, ¿no? porque ya estábamos las señales en los cielos y en la tierra. Entonces, no se espanten también de muchas cosas que van a haber, cuestiones de figuras en los cielos, eh, hay un rayo conocido como el rayo azul, eso a mí me lo reveló el Padre en un sueño, yo vi cómo la, la ciencia y cómo los hombres estaban trabajando todo esto, Van a empezar a crear figuras eh, en los cielos de los santos, de, de hecho ya, lo, ya lo, lo han hecho y se ve como si fuera real. Entonces el, eh, el, el sistema mundial se está preparando, también tengo que decirlo también, esto sí es real, va a venir una, las estrellas de los cielos van a caer. ¿Qué, ¿A qué me refiero a esto? Está profetizado en Mateo 24, y esos son todos los, los Shedding, los demonios que van a empezar a invadir las atmósferas celestes. Tengamos mucho cuidado con lo que está pasando. Entonces, yo les recomiendo que cada día se acerquen más y más a estas cuestiones. No está de más también anunciarles si hay muchos enjambres, si hay muchos eh, enjambres sísmicos, y hay mucha activa, activación, actividad volcánica, pues que por favor tengamos siempre precaución. Eh, no hay nada como irse a la cama, Confiando en el Eterno, pero siempre haciendo lo que uno tiene que hacer. Confiando en el Eterno, pero guardar lo que está escrito. Entonces, sí, hay, 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 hay grandes detalles. Quizás mañana lo hable, si el Eterno me lo permite hablar de todo esto, porque tampoco el ministerio es para causar pánico. Eh, simplemente lo que estamos haciendo es dar alerta del Todopoderoso, de lo que está aconteciendo. Y hoy se está viendo cosas como antes no se habían visto antes. O sea, hoy tenemos eh, muchas cuestiones, porque todos los tiempos ha temblado, todos los tiempos ha habido terremotos, pero no se están dando estas especificaciones como hoy las estamos viendo en estos tiempos. Entonces, creo, creo que vienen por esos cambios en, en la atmósfera, eh, en todo el globo terráqueo, y, y lógico que afecta lo político, lo económico, eh, lo social, lo atmosférico, entonces pongamos cuidado a todo eso. Bueno, pues estamos... Eh, Perdón. ¿De qué religión preguntan? ¿De qué religión? Bueno, para empezar, eh, no es religión, porque nosotros no creemos la, en la religión, la religión la inventó el hombre. Creo que es algo como que muy trillado, ya decir, no es religión, pero nosotros estamos volviendo a las raíces hebreas de nuestra fe. Eh, eh, Jeremías 6.16 dice que preguntemos cuáles son las sendas, cuáles son, cuál es el camino, y que andemos sobre él, sobre el camino. Estamos regresando a nuestras raíces hebreas. Eh, somos hebreos en la cuestión de que, qué significa hebreo, cruzar. Cruzamos al otro lado, dejamos el paganismo como lo dejó Abraham. Abraham era un pagano, era un idólatra, fue llamado por el Eterno y cruzó el Jardín para convertirse en hebreos. Hebreo significa cruzar. Estamos haciendo cruzar del paganismo, de toda la teología adulterada y estamos volviendo a la fe hebrea, completamente hebrea, donde conocemos todos los asuntos de, de, la, de la, en su cosmovisión verdadera. Y hoy es lo que estamos nosotros enseñando. No practicamos judaísmo porque no somos judíos, el judaísmo también es otra religión. Nosotros simplemente estamos regresando a las raíces hebreas de nuestra fe, siguiendo a quién? Al-Mashiach. Al Mashiach, que él enseñó Torah, y por eso nosotros somos también unos Nosrin. Nosrin significa eh, Nazarenos, en pocas palabras. Lo que en hechos, en hechos, eh, en hechos llaman cristianos. Bueno, la palabra cristiano no existe. La palabra el del original viene los Nazratin. Nazratin significan los los, eh, los seguidores del Mashiach, los Nazarenos. Amén. Bueno, pues vamos, vamos a salir de, del aire, podemos decirnos israelitas, lógico, somos israelitas, todos aquellos eh, que formen parte del pueblo de Israel son, son aquellos que son salvos, entonces sí, podemos decirnos israelitas también. Eh, dice que lo del rayo azul, dice Connie Montañez, es verdad, sí es verdad, lógico, porque eso es una realidad, así que bueno, ya no hubo más preguntas. Yo creo que nos retiramos del aire, no sin antes orar, si hay peticiones ya para irnos, por favor, para que nos vayamos bien contentos y bien dispuestos para el día de mañana estar bien, bien prestos aquí para escuchar la enseñanza de parte de nuestro Avacadosh, lo que nos tienen preparados, así que no se lo
1: pierda, por favor.
0: No creo que no hay peticiones. Por la familia Moreno López, vamos a estar orando por, por ella. ¿Qué más? ¿Qué más si hay más peticiones? Bueno. Por las momias de Guanajuato también, ¿qué te parece si oremos? No, porque aquí parece que hay momias de, de Guanajuato. Por la familia Gómez Martínez. Y Gómez Muñoz. Y Gómez Cortés. Por la familia Pulido. Si ¿Sí hay peticiones aquí, ¿No hay? Bueno, entonces vamos vamos a orar, ¿qué te parece? ¿Me acompañas? Abacadosh, te damos a ti toda la gloria, bendito eres Padre, gracias por todo lo que hoy nos enseñaste a través de la vida de Alberto, por lo que has eh, mini administrado e impartido a su corazón Padre, eh, gracias por su vida, la vida de su esposa, que sean un punto de encuentro, que sea una una luz, una lámpara encendida en la zona de Córdoba y sus alrededores, Padre, que, hay, que hayan, hagan ellos brillar la luz de tu tura. Gracias por todos los que estamos aquí. Te pedimos por la familia de Sixto Moreno. Te pedimos por toda la familia Gómez, Padre, de nuestra hermana eh, este, Alicia, de nuestro hermano Antonio. Te pedimos, Padre, por, por todas la, las necesidades de, lo, de todos los que nos están viendo y escuchando el día de hoy, papá. Agradecemos tu, tu, tu verdad, agradecemos tu presencia sobre nosotros y tu Ruaja Kodesh que nos hace libres, que nos lleva a, a la libertad cada día y que cada día nos alejamos más y más de, eh, de la esencia romana contaminada, que huimos como un pueblo kadosh, un pueblo santo de la de esa ramera como ha, ha estado establecido en Apocalipsis, sal de ahí, huye de ahí pueblo mío, así dice tu profeta padre y hoy estamos haciéndole caso, le damos a ti toda la gloria, bendice este tiempo, bendice este día de Shabbat para nosotros papá y para todos aquellos que se están anexando, Te damos a ti toda la gloria, en el nombre bendito del Yud Kei Bat por los méritos de nuestro Adón Yeshua, nuestro Mashiach, Amén, amén y amén. Bueno, pues un fuerte aplauso. Gloria al Eterno. Y como decimos, nuestro habitual saludo de despedida, como decimos, a la cuenta de tres, uno, dos, tres... Shabbat Shalom, nos vemos.